0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Mike Antoni, siglo XX. Les saluda a su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida por Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día viernes 28 de mayo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda, desde la capital de Honduras.
1: le saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día, viernes 28 de mayo del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Niki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Ante esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Evitemos la propagación.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID, el Instituto Hondureño de Seguridad Social iniciará vacunación anti-COVID a trabajadores afiliados del sector turismo hondureño. Para salir de Honduras, ahora solo se necesitará tarjeta de vacunación no PCR. En otras noticias y relacionadas al tema de educación, escuelas públicas brindan menos de 5 horas semanales de clases según la ASJ. Jóvenes investigadores de la UNA buscan salvaguardar el TOL, lengua patrimonial de los tolupanes. En otras noticias, el próximo martes entra en vigencia declaración anticipada de mercancías en los puestos fronterizos. También le brindaremos el estado del tiempo, válido para este viernes 28 de mayo.
0: ministra de Salud anuncia que casi 400.000 vacunas llegarán en el mes de junio. Hoy firmarán convenio que ofrecerá trabajos temporales en España. La Palma alcanza el precio más alto de la historia. Hacen inspección y reconstrucción de bordos dañados en Choloma. Biden ordena redoblar esfuerzos de Estados Unidos para averiguar origen de la pandemia. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: El Instituto Hondureño de Seguridad Social iniciará vacunación anti-COVID a trabajadores afiliados del sector turismo hondureño. El miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Germán Leitzelar, anunció que próximamente vacunarán a trabajadores del sector turismo, iniciando por la zona del departamento de Isla de la Bahía necesario avanzar de inmediato y empezar a vacunar el sector de turismo, empezando por la zona de las Islas de la Bahía, luego continuar con los otros sectores de interés nacional e internacional por los turistas, expresó la ICELAR. Además, manifestó esta oportunidad se nos adelantó, porque hemos avanzado con los grupos prioritarios. Habíamos programado 28 mil vacunaciones en Tegucigalpa, pero ya hoy se está superando. Ya tenemos el equipo para empezar, en coordinación con salud, la vacunación al personal, que desempeña las actividades de turismo, incorporando a todos los afiliados activos para que dentro de este programa de vacunación continuar con procesos y lograr el objetivo de inocular a la población para reactivar la economía, indicó el miembro de la Junta Directiva.
0: Ministra de Salud anuncia que casi 400.000 vacunas Llegarán en el mes de junio. De acuerdo a la Secretaría de Salud, durante la primera semana del mes de junio llegarán al país un lote de 400.000 vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca y Pfizer. Flores detalló que durante la primera quincena del mes de junio se recibirán mil dosis de la vacuna de AstraZeneca, mientras que de la vacuna de Pfizer se recibirán 212.000. Nos estamos preparando con la cadena de frío y recurso humano, señaló la funcionaria de salud. Agregó que las vacunas que recibirán son donadas bajo el mecanismo de COVAX de la Organización Mundial de la Salud, mientras que el gobierno de Estados Unidos donará cinco refrigeradores para almacenar 800.000 vacunas de Pfizer. Por otra parte, manifestó que las vacunas servirán para inocular a los adultos mayores de 60 años que tengan enfermedades de base y en esa medida se irán priorizando los grupos. Indicó que se estará culminando con el proceso de inoculación a los mayores de 75 años el 31 de mayo. Asimismo, dijo que estarán apoyando a las autoridades del Seguro Social con brigadas que nos ayuden a inocular a los derechohabientes.
1: Para salir de Honduras solo se necesitará tarjeta de vacunación no PCR. La tarjeta de vacunación que se entrega tras la aplicación del fármaco contra el COVID-19 será suficiente para que los viajeros puedan salir de Honduras e ingresar a otro país según miembros de la mesa multisectorial. Esta opción es una manera de acelerar el proceso de vacunación y de ahorro para no realizarse pruebas de detección del virus, es decir, la PCR. Este punto beneficia a los pasajeros en cuestiones económicas. Lo anterior lo detalló César Chirinos, representante de los empleados públicos en la mesa multisectorial, quien dijo que para salir del país ahora solo se necesitará su cartilla de vacunación contra el COVID-19 y no la prueba PCR, como se había hecho hasta ahora. También Chirinos detalló que esta medida vendría a beneficiar a los hondureños, porque las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y en el caso de las pruebas de detección PCR son caras. Esto va a generar un costo menor en la economía de las personas. Recuerde que la vacuna le va a dar una garantía personal, remarcó el representante de los empleados públicos en la mesa multisectorial. De igual forma, César Chirinos enfatizó que solamente se está a la espera de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer dé el anuncio oficial de la aplicación de esta medida. Solo estamos esperando que Sinajer lo confirme. Esto lo podrían anunciar en las próximas horas. Por eso es importante guardar la cartilla de vacunación, concluyó Chirinos. El proceso de vacunación continúa en Honduras por parte de la Secretaría de Salud, CESAL, con los adultos mayores de 70 años a nivel nacional y se han ubicado distintos puntos para que los adultos mayores puedan acercarse a aplicarse su inmunizante.
0: Firmará un convenio que ofrecerá trabajos temporales en España. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olvin Villalobos, firmará hoy un convenio de trabajo temporal legal con las autoridades del Gobierno de España. La buena nueva la anunció el ministro Olvin Villalobos, quien sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Migraciones del Gobierno de España, Jesús Javier Perea. Villalobos agregó que Jesús Javier Perea estableciera una ruta y los procedimientos operativos para hacer efectivo el programa de trabajo temporal en España. El funcionario explicó que este acuerdo se concretará el día de hoy con la firma del convenio. Es importante mencionar que la reunión de ayer fue para establecer las bases de cómo el sistema deberá de funcionar de manera productiva y de manera positiva, de forma transparente, responsable y sobre todo buscando sostenibilidad en el tiempo para los compatriotas. El ministro de Trabajo dijo que estos esfuerzos van encaminados a que los hondureños puedan tener oportunidades reales y concretas para mejorar sus vidas. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias. Las
1: escuelas públicas brindan menos de 5 horas semanales de clases según la AFJ. El tiempo de aprendizaje durante la pandemia de COVID-19 no es suficiente. Así lo revela una encuesta realizada por la Asociación para una Sociedad Justa, ASJ, cuyos resultados indican que el 76% de los niños, niñas y adolescentes matriculados están recibiendo menos de 5 horas semanales de clases. La consulta fue realizada en los 18 departamentos de Honduras a mil padres y madres con niños entre las edades de 5 y 18 años del 14 al 30 de abril pasado. El sondeo detalla que el 85% de los alumnos de escuelas privadas recibieron 5 o más horas de clase semanalmente, un 62% recibió más de 8 horas, mientras que solo el 49% de los matriculados en escuelas públicas tuvo la misma oportunidad. Apenas un 22% recibió más de 8 horas. Con respecto a la orientación de los maestros, el 28% de los padres y madres cuyos hijos están en escuelas públicas, afirmaron que recibieron bastante orientación contra un 41% de la escuela privada. Cabe señalar que de los padres y madres consultados, el 56% de la escuela pública cree que su hija o hija ha aprendido poco o nada durante la pandemia. En tanto, el 31% de la escuela privada piensa lo mismo. Los resultados apuntan que la modalidad de enseñanza más común en las escuelas públicas son los grupos de WhatsApp, con un 76%. En las escuelas privadas, las clases por Internet, con un 92%. Otras modalidades mencionadas fueron cartillas de trabajo y televisión. Entre los encuestados, un 36% con hijos en escuelas públicas dijo que el alumno recibió entre dos y tres temas nuevos en la última semana de clases, mientras que un 67% con estudiantes en escuelas privadas dijo que su hijo recibió más de tres temas nuevos. En consecuencia, el 70% de los padres y madres Estudiantes de escuelas públicas expresaron su disposición para retornar a clases presenciales. Un 28% menos, el 42% de padres y madres cuyos hijos están matriculados en escuelas privadas expresaron la misma disposición. Cabe señalar que del total de encuestados, un 22% recibe educación bajo modalidad presencial en una escuela pública y solo el 8% lo hace en una escuela privada, en casos de hogares donde no todos los hijos de edad escolar se encuentran matriculados. El 73% de los consultados explicó que se debe a falta de dinero para pagar internet, un 46% por falta de aparatos eléctricos, un 24% por temor a que se enfermen y un 18% porque no le gustan las nuevas modalidades virtuales. La educación en Honduras está en estado grave. Necesita un poco de atención. Nunca las diferencias socioeconómicas habían influido tanto en la educación que reciben los niños y niñas y jóvenes. En la educación virtual se nos olvidó que primero deberíamos tener electricidad y dinero para internet, manifestó Denis Cáceres, director de la educación de la ASJ. Se estima que apenas 1.700.000 estudiantes de los 3 millones en edad escolar han sido matriculados en el sistema educativo en el presente año 2021. La ASJ y Transformemos Honduras han señalado anteriormente la necesidad de retornar a las aulas bajo una planificación y cumplimiento de medidas de bioseguridad como única alternativa para más de 800 mil niños y niñas y adolescentes que no se pudieron conectar a clases o asignaciones virtuales en el año 2020.
0: La palma alcanza el precio más alto de la historia. Mario Ramón López destacó que actualmente el precio de la palma alcanza el valor más alto en la historia del país. 5.000 empiras se venden en el mercado internacional la tonelada de este producto. En años anteriores, el promedio no alcanzaba ni los 3.000 empiras. La palma es el único cultivo en la zona norte del país que está generando las divisas necesarias que requiere el país en materia de producción agrícola. A pesar de los efectos dañinos que provocaron los eventos naturales del año pasado en este momento, el repunte de la producción se inicia en el sector palmero y está el precio más alto de la historia de este cultivo en el país, manifestó López. Los valores en el mercado internacional están llegando a cifras importantes y esto es saludable para la economía de 18.000 productores de palma. El año pasado por este tiempo la producción andaba por 2.200 vampiras la tonelada, ahorita está llegando a 5.000. Este fue uno de los rubros sumamente afectados por las tormentas tropicales del año anterior, por lo que demandan apoyo para la recuperación de sus plantaciones.
1: Jóvenes investigadores de la UNA buscan salvaguardar el TOL, lengua patrimonial de los tolupanes. Jóvenes investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras buscan salvaguardar el TOL, lengua patrimonial de los tolupanes, que está en peligro de extinción debido al mestizaje, la hegemonía de culturas predominantes, la falta de profesores hablantes, así como el desinterés del Estado en preservarla. En el marco del Encuentro Anual de Jóvenes Investigadores en el Área de la Lingüística, organizado por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Jóvenes investigadores de esa carrera presentaron una serie de estudios de su autoría, esto en aras de mostrar todo el acervo científico que se desarrolla al interior de esa facultad. En ese sentido, se presentó Gabriela Funes y León Salvarado, ambos estudiantes de la licenciatura en letras. Con orientación en lingüística, quienes disertaron sobre su investigación, denominada Actitudes y Percepciones de los Tolupanes con respecto a la lengua Tol, en la comunidad de Likigüe, Yoro, Honduras. La investigación la realizamos inmersos en el tema de la pandemia y los fenómenos naturales ETA e IOTA lo cual representó un desafío para nosotros, destacó Funes, con respecto a lo caótico que fue concretar el referido estudio, mismo que tiene como objetivo analizar las actitudes ante la lengua tol de la comunidad indígena tolupán, ubicada en esa comunidad, asimismo proponer un análisis científico de la visión actual de los tolupanes con respecto a la vitalidad lingüística de esa lengua, todo ello en la búsqueda de establecer políticas que permitan su conservación y revitalización de dicha lengua. El tol es una lengua en peligro de extinción en Honduras, ya que solo se habla en la Montaña de la Flor, misma que está ubicada al norte del departamento de Francisco Morazán. El referido trabajo se centra en desnudar esa realidad que vive esta lengua en liquigüe el centro de la investigación, cuya lengua está extinta en dicha comunidad. Durante la investigación realizada con los tolupanes se identificó un alto interés por conocer y aprender su lengua patrimonial, lo que hace resaltar que los tolupanes de dicha comunidad están abiertos y disponibles para el aprendizaje de la lengua tol. A pesar de las circunstancias, ellos se sienten muy orgullosos de ser tolupanes, señalando que han escuchado hablar de la lengua tol y que muchos de ellos están dispuestos a aprenderla para su preservación, continuó diciendo Funes. Por otro lado, identificaron la necesidad de formar un grupo de tolupanes de la montaña de la flor, hablantes del tol, para que sean los encargados de transmitir la lengua y cultura en esos espacios educativos. También la necesidad de crear metodologías de enseñanzas orientadas al aprendizaje de esa lengua. También los demás aspectos culturales. Uno de los factores principales que han propiciado la pérdida de las estructuras lingüísticas de la lengua Tol en la tribu Likihue, unas expresiones de los entrevistados son el mestizaje, la hegemonía de cultura predominante, la falta de profesores hablantes, así como el desinterés del Estado en preservarla, finalizó diciendo la expositora.
0: de inspección y reconstrucción de bordos dañados en Choloma. El Departamento de Planificación y Urbanismo del municipio de Choloma hizo una supervisión en los bordos que fueron dañados a raíz de las tormentas tropicales. El Departamento de Planificación y Urbanismo en el municipio de Choloma tras realizar el recorrido por las zonas impactadas, el ingeniero Marcos Flores del Departamento de Planificación y Urbanismo contó que están trabajando en la primera parte de la sección de aldea Banderas en los bajos de Choloma. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. El
1: próximo martes entra en vigencia declaración anticipada de mercancías en los puestos fronterizos en el marco del proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras, a partir del 1 de junio del presente año, entra en vigencia la segunda fase de la obligatoriedad en la presentación de la transmisión electrónica anticipada de la Declaración Única Centroamericana para las mercancías originarias de los Estados parte, previo al arribo de los medios de transporte a los puestos fronterizos integrados, en El Florido, Agua Caliente y El Corido, dando cumplimiento al cuarto protocolo habilitante para el proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de las mercancías y personas mediante la resolución de la instancia ministerial, cual establece que a partir de este 1 de junio se implementará la segunda fase de la obligatoriedad de la transmisión electrónica de la declaración anticipada en los puestos fronterizos, en Florido, Agua Caliente, para todos los regímenes aduaneros de salida de un país e ingreso al país de destino, incluyendo el tránsito aduanero, cumpliendo con las obligaciones tributarias y no tributarias. El director ejecutivo de la administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, explicó que la declaración anticipada de mercancías Consiste en la transmisión electrónica y presentación de documentación que respalda la importación y pago de tributos previamente a la llegada de los medios de transporte a los puestos fronterizos integrados, esto con la finalidad de que el trámite sea expedito, lo que conlleva a un paso rápido por las fronteras, disminuyendo las filas, reduciendo tiempos y costos para el importador. La transmisión electrónica anticipada conlleva la carga de imágenes de los documentos que sustenta la declaración de mercancías, tales como factura comercial, documento de transporte o carta porte, manifiesto de carga, licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias con la entrada en vigencia de la declaración anticipada de la Declaración Única Centroamericana para las mercancías originarias de los Estados Partes, el puesto fronterizo de El Corinto el pasado primero de marzo los tiempos en el paso de los medios de transporte se han reducido significativamente por el puesto fronterizo integrado del Corinto, por lo que de tres horas se han disminuido a diez minutos, alcanzando una facilitación y agilidad al momento de ejecutar el proceso aduanero.
0: Biden ordena redoblar esfuerzos de Estados Unidos para averiguar origen de la pandemia. El presidente estadounidense aseguró este miércoles que ha pedido a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que redoblen sus esfuerzos para averiguar el origen de la pandemia del COVID-19, después de que la teoría de que surgió en un laboratorio de Wuhan ha ganado enteros en los últimos días.
1: El de tiempo válido para este viernes el 28 de mayo. Para este viernes se esperan condiciones de lluvias y chubascos débiles para algunos sectores de los departamentos de las regiones de la Mosquitia Oriental y Norte, generadas por el ingreso de humedad del mar Caribe hacia el territorio nacional. En las demás zonas, precipitaciones muy aisladas en los sitios montañosos. Esta noche tendremos fase lunar, luna llena. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 5 pies.